0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Moin, moin, hallo und willkommen zur siebten Bonusfolge, die ich diesmal leider alleine aufnehmen muss. Wenn euch das heutige Format gefällt, schreibt es in die Kommentare und eventuell kommt ja mehr davon. Sowohl von Jürg, also auch von mir. Heute möchte ich über The Medium vom polnischen Entwickler Blooper Team reden. Der Entwickler hat sich seit 2016 auf Horrorspiele spezialisiert und auch das jüngste Werk passt wie das Messer in den Rücken in diese Kategorie. Moment mal, sagt man nicht Faust aufs Auge? Egal. Spielten ihre vorherigen Horrorspiele wie zum Beispiel Layers of Fear alle aus der Ego-Perspektive, setzt The Medium auf eine Third-Person-Kamera, die das Geschehen immer aus einem festen Blickwinkel zeigt und dadurch an frühere Resident Evil-Teile erinnert. Die Kamera ist dabei nicht immer komplett starr, sondern folgt unserer Spielfigur auch immer mal wieder. Nur eben selber Einfluss darauf haben wir nicht. In the medium folgt man der Geschichte von Marianne, die von einem unbekannten Mann in ein zurückgelassenes polnisches Ferienresort geschickt wird. In diesem Resort namens Niwa kommt Marianne nicht nur der tragischen Geschichte des Ortes näher, sondern erfährt auch etwas über ihre eigene. Das Hauptelement von The Medium, mit dem das Spiel auch groß beworben wurde, ist eine Art Geisterwelt, die unsere Protagonistin sehen kann und das Spiel dann in einen Splitscreen-Modus wechselt. Auf der einen Hälfte sieht man dann unsere Welt, auf der anderen bekommt man einen guten Einblick in die Geister- oder auch Spiegelwelt. Silent Hill lässt hier grüßen, denn schon in diesem verschlafenen Örtchen wurden die unfreiwilligen Helden in eine düstere, verzerrte Parallelwelt gezogen. Marianne wechselt dabei nicht selber in diese Welt oder kann es gar steuern, sondern wird eher von einer dunklen Präsenz dorthin gezogen, sei es eine Person oder ein Ort. Dabei bleibt das Spiel glücklicherweise nicht immer in diesem Splitscreen-Modus, der Effekt würde sich sonst wohl zu schnell abnutzen. Später kann man auch über Spiegel komplett in die andere Welt wechseln, um dort zum Beispiel Gegenstände zu finden oder Stromkästen zu überladen. Ist ein Weg in der einen Welt versperrt? Ist er in der anderen Welt nicht automatisch offen? Eine Treppe, die in der Geisterwelt noch ganz ist, in unsere aber zu fallen, können wir trotzdem nicht hochlaufen. Marianne kann schließlich in unserer Welt nicht einfach durch die Luft schweben. Dafür erhält sie später die Fähigkeit, sich zeitweise von ihrem Körper zu trennen, um eben doch besagte Treppe nach oben steigen zu können. Zu den genannten Fähigkeiten gesellt sich noch die Möglichkeit, sogenannte Echos zu orten, welche an Gegenständen haften und frühere Gesprächsfetzen beinhalten, und eine weitere, noch wichtigere Fähigkeit, nämlich ein Energieschild. Mit diesem Schild kann sie durch Bereiche gehen, die sonst zu gefährlich wären denn die gute Frau kann auch sterben. Bei meinem Durchlaufer eilten mich circa vier bis fünf Bildschirmtode. Manchmal war ich einfach doof, manchmal war es das Spiel. Dabei verzichtet The Medium auf wirkliche Gegner, die Marianne bekämpfen könnte. Denn kämpfen kann die gute Frau einfach nicht. Das Energieschild braucht man für Motten, die ihr zu nahe kommen würden. Und dann gibt es da noch einen Gegner, vor dem man sich verstecken oder wegrennen muss. Auch hier übertreibt es Blooper Team nicht denn gerade solche Sequenzen gehen mir persönlich ziemlich schnell auf den Sack. Marianne bleibt dabei übrigens nicht stumm, sondern gibt hier und da auch mal ihren Senf dazu, kommentiert die Welt oder macht Witze über einen Bolzenschneider. Das lockert die Atmosphäre hier und da auf, ohne dass es aufgesetzt oder fehl am Platz wirkt. Keine Gegner, dafür Gegenstände. The Medium ist eher ein Horror-Adventure als Survival-Horror wie Resident Evil oder Silent Hill. Trifft man auf Personen, in welcher Welt auch immer, laufen die Gespräche immer in Zwischensequenzen ab. Dialogrätsel zum Beispiel gibt es nicht. Die Rätsel, die einen hier erwarten, sind dabei keine großen Kopfnüsse, sondern führen den Spieler eher geschickt durch das seit Ende der 80er verlassene Niva. In diesem Resort findet man, so wie es mittlerweile Usus ist, auch allerlei Sammelkram. Der ist aber nicht einfach nur des Sammelns Willens da sondern erzählen in seinen Manuskripten, Tagebüchern und Postkarten etwas über Niva und das Schicksal der Menschen, die dort lebten bzw. Urlaub machten. Das Spiel selbst, ich hatte es noch gar nicht erwähnt, spielt dabei im Jahre 1999. Niva ist übrigens ein toller Schauplatz, gelegen an einer einsamen Landstraße, inmitten eines düsteren Waldes und mit Zugang zu einem See. Die ganze Optik erinnerte mich... Zusammen mit der fantastischen Musik immer wieder an Silent Hill. Kein Wunder, neben Hauptkomponist Arkadiusz Raikowski war auch niemand Geringeres als Großmeister Akira Yamaoka für den Soundtrack verantwortlich. Mary Elizabeth McGlynn setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Wem das jetzt alles nichts sagt, der hat wohl noch nie etwas von Silent Hill gehört. Gehört? <lacht> geschweige denn gespielt. Nach ca. 8-10 Stunden lief der Abspann und ich saß leise Beifall klatschend auf der Couch. Ich habe es dann auch so in der Rezension im Xbox Store geschrieben. Es steht zwar nicht Silent Hill drauf, aber es steht ganz viel davon drin. Persönlich für mich eine klare 9 von 10, mit Tendenz zur vollen Punktzahl. Objektiv eine 8 von 10.
1: Why can't we run? Why can't we fade away? Your light shows me.
0: The Medium ist seit dem 28. Januar für PC und die Xbox Series erhältlich. Ich selbst habe es im Game Pass gespielt. Hätte ich die vollen 50 Euro bezahlt, die es kostet, hätte ich mich aber auch nicht so geärgert. Das Spiel hat in weniger als einer Woche übrigens sein komplettes Produktionsbudget wieder eingespielt und fährt ab sofort reinen Gewinn ein. Also, ich wäre bereit für Teil 2.